0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Quem é a prim primeira vez aí nesses seis meses, você não participou de nenhuma celebração, de a primeira celebração presencial na, su na sua volta, levanta aí a mão para eu ver... Eu não tô vendo, mas eu acredito que tem mão de Deus levantada e pela fé eu acredito que tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos, nós estamos muito gratos a Deus por esse processo de volta. Foram várias, várias celebrações, teste, protocolo, sanitização, distanciamento, sinalização. E eu sou grato a Deus pelo time que está fazendo isso, mas eu confesso que eu não vejo a hora da gente poder voltar, a sentar tudo grudadinho um no outro... Sentindo saudade do CC da galera assim De cantar sem máscara, sem embaçar o óculos, né? Que bom estar com você aqui de volta Meu nome é Gustavo, eu sou um dos pastores dessa igreja E hoje a gente vai falar um pouco, a gente está numa série que chama Manifesto do Espírito Santo A gente começou semana passada E hoje é a segunda parte dessa série de Nove, dez partes aí Que a gente vai ter, se não me engano Depois você descobre, acho que você vai poder Ouvir no podcast as outras mensagens Quando você perder uma E a gente tá falando, pensando sobre Esse tempo que a gente tá vivendo de reconstrução De mudança de hábito De padrão, de rotina, encontro online Encontro presencial, homeschool Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão Deus abençoe a sua Deus abençoe você Em nome de Jesus, Deus abençoe você Eu tenho três filhos Sadraque, Mezaque, Abidinego. Cara, tá? Sim, é uma reconstrução diária. Tem dia que as pessoas me como você tá? Fala assim, hoje depende do dia. E os meninos têm muita energia, assim, então eles acordam seis, seis e meia. Essa semana o meu mais velho acordou antes de todo mundo. Pegou um banquinho, levou na cozinha, abriu os armários todos. Pegou tudo que tinha aqui nos armários. Levou pra varanda. E dele foi lá acordar a gente. Falou: preparei um piquenique. Mas eu tive que ser muito discreto pra vocês não ouvirem. Fala: ainda bem que não mexeu no fogão, não mexeu. É Deus, né? Deus que cria mesmo. Que olha. Essa quarentena mudou muita gente. Quem comprou planta? Você nunca tinha comprado planta. Gente, todo mundo comprou planta. Quem engordou, expandir espaço para o Espírito. E nessas mudanças de hábito, de rotina, de reconstrução, nós precisamos pensar mesmo e qual é a função da igreja, a missão da igreja, nesse mundo de valores distorcidos, num mundo de ruínas. A gente precisa entender de verdade qual é o nosso papel e qual é a nossa função. A série chama Manifesto, do Espírito Santo, porque também acho que é uma das épocas que a gente mais vê a necessidade que as pessoas têm de se manifestar, elas querem ser escutadas, elas querem fazer parte de um movimento e daí critica se fazer parte daquele movimento é certo, ou é errado e... E se é do movimento que as vidas negras importam, se é o movimento que as mulheres importam, se é o movimento que os, os papagaios azuis que moram no Alasca importam, se é a tartaruga, se é o plástico, se é o. É tanto manifesto, as pessoas querem falar, elas. E as redes sociais hoje eu acho que são um canal que proporcionam isso, porque quando não existia isso, a pessoa se manifestava para ela em casa, né? Sei lá como era, mas hoje você fala o mundo inteiro, pode ouvir, só que isso também trouxe essa grande visibilidade também trouxe um fenômeno, que são os haters, tava, tava, eu vi uma série, um documentário pesado, os dilemas da rede... Quem não assistiu, não assiste. Tô em crise, já deletei dois, duas das minhas redes sociais. Tô criando coragem para deletar outra agora. E porque que eu tô falando isso? Sei lá. Nossa. Caraca, Jesus, me ajuda, né? Oi, meu nome é Gustavo. Eu tenho TDAH. Que quando criaram o botão de like... No, nas redes sociais A intenção era, na verdade, distribuir amor e, e encorajamento E virou essa ferramenta de comparação Virou essa coisa de, de competição E é uma coisa bizarra Esse fenômeno dos haters Se você não sabe o que é hater, eu vou te explicar Em qualquer lugar, em qualquer... Vi o, o, o YouTube tem a opção de like ou de dislike, né? Tem pessoas que entram nos posts e nas coisas pra xingar e criticar e falar mal e, e espalhar ódio, assim, de uma maneira indescritível. E o nosso tema de hoje é exatamente isso, amor em tempo de haters. E, e eu pensava que, que isso era uma coisa não, nada a ver cara, o que tem de gente que se diz cristão deixando cada mensagem de ódio falando pra pessoa assim ó tomara que você morra porque você não se mata e as pessoas assim tão maldosas destruindo tantas outras e eu e você precisamos entender que a nossa parte e como nós devemos nos manifestar, que o nosso manifesto, muito mais do que só ideológico institucional, nós somos chamados para descobrir ou talvez redescobrir o manifesto do Espírito. E o que o Espírito Santo deseja manifestar através de nós. Porque parece que alguns de nós esquecem que são discípulos de Jesus ou escolhem ser só em alguns determinados momentos e não manifestam o Espírito e os frutos do Espírito. O nosso texto base é Gálatas 5. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Em Gálatas 5. E eu vou ler a partir do versículo 13 com você. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Mande, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos dessa natureza. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite em relação a isso. E hoje nós vamos olhar este primeiro fruto. Vamos falar sobre esse primeiro elemento e mais importante que o Espírito Santo manifesta e deseja manifestar por intermédio de nós que é o amor. E não é engraçado que em tempo de tanta polarização, que em tempo de tanta de discórdia. Uma das coisas que todo mundo concorda é que o mundo precisa de amor. Que o amor vence. Que todos merecem ser amados. Que a gente é livre para amar. Eu quero ler um texto de João 8, de 1 a 11. Conta que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram ela ficar de pé diante de todos. E disseram, Jesus! Disseram, Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério e na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... E eles estavam usando essa pergunta como uma madilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviam foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, pôs-se em pé e perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E ele disse. Eu também não te condeno. Vá. Não peques mais, Olha que saudade de Páscoa, né? Segue teu destino, vou cantar mais não, não porque daqui a pouco sobe, daí não dá conta. Cara, e a gente já escutou essa história tantas vezes, eu gosto muito das teorias do que Jesus escreve no chão. Eu escutei uma das que eu gosto mais é que ele estava escrevendo o nome de todo mundo com quem ela tinha saído E daí eles iam lendo o próprio nome indo embora e tal Ah, ia ser engraçado se fosse isso Mas a gente escuta essa história e a gente não tem muita noção sobre isso Sobre o que, o que deve ser ser apedrejado e eu lembro que um dos anos que a gente estava fazendo a preparação da Débora para fazer a mulher adúltera, e eu acho que foi essa música desse ano, não foi? Parte do laboratório foi, que eu não sei se você sabe, isso existe até hoje. As mu mulheres ainda são apedrejadas até a morte. E hoje é feito assim, ó, abre um buraco no chão, enterra até aqui para que ela não consiga se defender, põe um pano em cima dela, o vídeo que a gente assistiu era um pano branco, e começa a jogar pedras assim, ó, desse, je desse jeito. Assim ó. Pedra assim, ó. E aos poucos aquele pano vai enchendo de sangue, 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 sangue. E quando a gente só lê a história, acho que a gente não tem a noção do que era isso pra cultura, o que era isso na época, o que é uma multidão se reunir para matar uma pessoa e sobrar um monte de pedra. E acho que quando a gente para para pensar, e se você parar para analisar, será que não é isso que a gente faz quando a gente odeia as pessoas? Será que a gente não tem apedrejado as pessoas nas redes sociais? Será que a gente não tem pegado um monte de pedra e tacado nas pessoas... Às vezes, com uma intenção ótima de defender uma verdade sua. Eu queria pensar com você sobre isso, porque não é possível amar lançando pedras. Não podemos amar as pessoas lançando pedras. E eu queria pensar três coisas, aspectos desse texto junto com você. O primeiro é que o amor não expõe publicamente. Em tempos de super exposição da vida íntima das pessoas e umas pessoas expõem coisas que dá até vergonha. Esses dias a Renata tava vendo uma pessoa que fez cirurgia plástica e ela ficava postando a foto de, de tudo que você imaginar. Cara, nem sei se quem faz faculdade de medicina vê tanto, tanto quanto a gente viu aquele dia que a Renata tava vendo aquele negócio. Sabe? Nós precisamos aprender que o verdadeiro amor elogia e encoraja em público e corrige em particular. Aqueles religiosos trouxeram e expuseram aquela mulher diante de todo mundo, mas a gente precisa aprender que as pessoas já se expõem demais para serem ainda mais expostas por aqueles que a amam. E isso é uma coisa que eu aprendi já depois de adulto, eu não tinha ideia de um negócio que chamava círculo de intimidade. Eu me expunha para qualquer pessoa, em qualquer lugar e qualquer coisa. E eu aprendi que tem coisas que os meus amigos sabem de mim. E tem acesso. Tem coisas que é a minha família. E tem coisas que é só a minha esposa. Eu aprendi que eu corrijo o meu filho chamando ele lá no quarto dele. Ou num lugar indo no banheiro e conversando com ele. Às vezes, corrigir alguém e expondo a pessoa, você só vai causar mais ferida do que curar. Às vezes, você vai machucar mais ainda as pessoas. Cara, como você faz isso? Como é que você cuida e corrige? Você para para pensar, os fariseus, os mestres da lei, eles eram movidos por um amor a Deus, a lei. Mas usaram isso para expor publicamente aquela mulher o que contrasta quando a gente lê lá 1 Coríntios 13 um aspecto que é o amor não se ira e é bondoso Jesus só tratou o pecado daquela mulher quando todos os seus acusadores já haviam saído dali e, e de verdade vou aproveitar que eu não estou vendo ninguém mesmo não sei quem está aí e vocês estão de máscara, mesmo eu não reconheço ninguém, gente, eu sorrio só por educação. Quando a gente sai com algumas pessoas, marido que fica expondo a mulher e os problemas, a mulher que fica expondo o marido na frente de todo mundo, e o filho que fica expondo os pais, cara, vamos, vamos aprender que tem um lugar certo pra gente resolver as coisas. Vamos aprender que a gente, a gente trata dos assuntos que tem que tratar sérios quando não tem mais ninguém. Sabe aquele papo que roupa suja se lava? Hein? Olha só. Cara, vamos aprender a resolver o que tem que resolver com a pessoa no ambiente certo. E eu quero dizer para você, porque tem gente que tem muita coragem de tratar quando a pessoa não tá. É super corajoso Eu não vou lá falar com a pessoa Cara, eu não vou tratar com o Matheus Que está mexendo no celular na hora da mensagem Expondo na frente de todo mundo Eu nunca faria isso Por quê? Eu não quero chatear ele mas deixa eu contar uma coisa pra você, cara, toda vez que eu venho o Matheus, ele fica mexendo nas coisas do celular dele eu não tenho a menor condição de lidar com uma pessoa assim, que sobe pra fazer intercessão mas não presta atenção nas coisas cara, que, que falta de respeito eu nunca vou nunca falar de escuta ativa será que ele não presta atenção nas coisas? só que você sabe que quando a gente fala, não é sobre essas coisas, é bem mais pesado se você não tem coragem de tratar com a pessoa, mas você fala nas costas dela, você está apedrejando a pessoa. Você tem matado pessoas com as suas palavras. Porque as outras pessoas criam o juízo sobre outras escutando o que você fala. Agora a gente não só mata, a gente cancela. Nunca vi isso. É videogame? Esses dias eu falei, ah, para um amigo, ah, vamos lá em tal lugar. Esse restaurante está cancelado. Falei, o que está que Faliu? Falei assim, não, a gente cancelou. E como é que é isso? É voo que cancela a gente. Será que a gente tem assassinado pessoas quando elas não estão perto da gente com o que a gente fala? Em segundo lugar, o amor não usa o outro como meio para obter o que se quer. Aqueles fariseus e mestres da lei Transformaram aquela mulher num meio Para obter o que eles queriam Que era pegar Jesus numa armadilha Numa cilada Para eles terem razão para acusá-lo O amor não usa pessoas O amor cuida Serve Se importa Corrige mas o senso de justiça dos fariseus estava tão distorcido, tão enviesado. Que eles foram ouvidos pelo ódio em relação a Jesus e aquela mulher. E não por um amor verdadeiro. A Deus ou a lei. O objetivo não era o bem comum do próximo. O bem comum daquela mulher. Mas destruir o outro. E às vezes é exatamente isso que a gente quer. Destruir o outro. O outro que pensa diferente. O outro lado. O outro partido. O outro... De outra religião O outro diferente de mim Jesus era uma ameaça Para o domínio deles E eles precisavam derrubar Mesmo que para isso uma mulher Precisasse ser apedrejada Custe o que custar E a gente vê isso também Desrespeitando um dos aspectos de 1 Coríntios 13 Que é o amor não busca Seus próprios interesses o amor nos leva a nos sacrificarmos em prol do outro, o foco é sempre o outro se você não pode defender a sua causa, eu quero dizer que você é livre a gente está numa geração onde as pessoas precisam exercer sua liberdade mas se você não pode defender a sua causa, manifestando o amor, eu quero dizer que você deve estar tá defendendo algo errado se você não pode fazer isso através do amor, com amor em amor você devia avaliar o que é que você está defendendo Porque o amor nos leva Ao outro O amor é paciente Ele dá às pessoas O tempo que elas precisam Os homens queriam apedrejar a mulher Porque ela fora pega em flagrante Não tinha nenhuma paciência Não, não tinha amor por ela E às vezes isso acontece Também quando nós queremos ser Deus Na vida um do outro Na igreja quando a gente quer trazer pessoas para a igreja, convidar pessoas para a igreja, trazer alguém da nossa família para a igreja e é escolher exatamente o que, que tem que ser mudado. Na ordem tem que, tem que ser mudado. Porque a gente acha que Deus é paciente demais. Deus não sabe direito as coisas. É eu que sei o que, que fulano precisa mudar, o que tal pessoa precisa mudar. Porque olha, está nítido, precisa mudar isso. Precisa parar de fazer aquilo. Não seja Deus na vida das pessoas, porque Deus é Deus. E deixa Ele no lugar dEle. E fica com você no seu lugar. Acho interessante quando a Bíblia fala para a gente parar de olhar o cisco que tem no olho da pessoa e olhar para a trave que tem no nosso. Cara, se preocupa se você tem manifestado o amor. Jesus não tinha uma agenda por trás daquilo. Ele não tinha outras intenções. O foco dele era a pessoa. O foco tem, sempre tem que ser o outro. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. Que o foco de tudo aquilo que você manifesta seja o cuidado e o amor com o próximo. E em terceiro lugar, eu quero te falar que o amor... É graça e verdade, de novo, lá em 1 Coríntios 13. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é complacente, negligente, omisso. O Pai disciplina quem Ele ama, mas Jesus faz a correção. Mas falou a verdade de man da maneira mais graciosa possível. Ele não fala pra ela: vai e o quê? Ele fala que ela estava errada. Ele não se omite. Mas ele faz isso da melhor maneira possível. E eu quero falar uma coisa para você que é muito importante. Tenha amigos que te falem a verdade. E seja o amigo que fala a verdade. Mas faça isso em amor. Esse tem sido um aprendizado tão difícil para mim. Porque a gente encontra justificativa. Para defender... Eu acho que por muito tempo eu me importei muito mais em defender o processo e as coisas do que me importar com as pessoas. E daí você fala de qualquer jeito porque você tem razão. Você tem convicção que você está certo. E eu falo para algumas pessoas que, que... Cara, o que você está falando está certo, mas por causa do jeito que você falou, você ficou errado. Você entende isso? se os casais entendessem isso, uma das primeiras coisas, que eu, um conselho que a gente recebeu quando a gente foi casar, foi assim, ó, aprendam a discutir. Porque vai discutir para sempre. Gente, quem, Mariluza, quantos anos de casado você tem? Glória a Deus! 36 anos de casado, gente? Você pode ficar feliz junto comigo, por Mariluza, você ainda discute com o Nego? Gente, com Covid, deixa eu falar uma coisa pra você. Nem quem casou apaixonado imaginava que ia ter que passar tanto tempo com alguém assim. A gente tava preparado pra isso. 24 horas e ainda assim é muito pouco. Caracas. Você entende que a gente precisa aprender a discordar um do outro em amor. Com amor. Por amor. Porque Deus é amor. Então aprende a discordar do outro. Fala a verdade. Não seja omisso. Ajuda as pessoas a crescerem. Porque eu tenho precisado muito disso e um dia desses eu cheguei numa pessoa e falei assim fala a real pra mim. Qual é o problema que que aquelas pessoas têm comigo, mas eu quero que você fale a verdade. Tô pronto. F fiz terapia para chegar nesse momento e agora eu preciso ouvir a verdade. E daí a pessoa falou a verdade e doeu. Caracas! Mas sabe, aquilo foi em amor e me ajudou a refletir sobre o que eu precisava mudar. Podia crescer, podia subir mais um degrau. Tenha amigos que te falem a verdade. Seja um amigo que fala a verdade em amor. Jesus demonstrou amor também pelos haters. Porque quando ele pega aquela pedra. Quando eles estão com aquelas pedras. E ele fala assim. Ó, Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem era a pessoa que não tinha pecado ali? Jesus. Ele podia apedrejar todo mundo. O um único. Ele ainda fala. Quem não tem que atire. Eu posso... E não faço e não te condeno. Quem podia? Quem tinha a legitimidade para fazer aquilo? Abre mão disso para amar até aqueles que estavam odiando. Dá uma oportunidade para eles refletirem. Corrige também eles em amor. Que você possa amar todos. João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, o perfeito amor é graça e verdade juntas, combinadas, harmonizadas e nos chama por meio do seu Espírito a manifestar esse amor que as une. Graça sem verdade é liberalismo. Verdade sem graça é farisaísmo, que você possa viver em graça, em verdade. Eu queria pegar 1 Coríntios 13, se tiver com a sua Bíblia aí pode pegar 1 Coríntios 13 também. A partir do 4 fala assim, eu vou substituir o amor por Jesus. Jesus é paciente e bondoso, Jesus não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Jesus nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Faz sentido? Faz? Agora põe seu nome. A Ila é paciente e bondosa O Jorge não é ciumento nem presunçoso A Débora não é orgulhosa, não é grosseira Não exige que as coisas sejam a sua maneira O Mateus não é irritável nem rancoroso Não se alegra com a injustiça Mas sim com a verdade O Giancarlo nunca desiste Nunca perde a fé sempre tem esperança sempre se mantém firme não é um bom exercício? a gente pegar esse texto e ler com seu nome porque quando você faz isso você também vai se lembrar com quem você tem tido dificuldade de fazer isso com quem você é ciumento com quem você é rancoroso de quem você desistiu de quem você perdeu a fé com quem você é grosseiro com quem você tem exigido que as coisas sejam a sua maneira A mesma pedra que pode matar alguém, pode construir algo, pode edificar, pode levantar um altar de adoração. Jesus é a pedra angular. Sobre a verdade que Pedro fala, e Jesus fala, tu, Pedro, tu és... Pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica como um homem sabe que constrói essa casa sobre uma rocha, uma grande pedra. Você escolhe com o mesmo instrumento se você vai matar ou se você vai construir. Escolha como você vai frutificar. Escolha o que você vai manifestar. E o que você vai manifestar? Vai matar ou vai construir? Eu escutei uma frase essa semana que é: Você não foi chamado para ganhar discussão, você foi chamado para ganhar discípulos, almas, vidas para Jesus. Será que a gente lembra disso? Ou será que a gente está mais preocupado em ganhar discussão? Em lacrar? mais preocupado com a quantidade de like, quem mais vai ter like nos comentários, porque andou melhor, fecha seus olhos, vamos orar sobre isso, coloca sua vida diante de Deus e se pergunta e deixa o Espírito te mostrar se você tem tentado manifestar mais as suas causas, bandeiras, sua carne... ou se você tem deixado o espírito se manifestar através de você Se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver Jesus, eu nada serei. Eu queria que você fizesse uma oração colocando a sua vida diante dele, tudo o que você tem que ajustar. A maneira como você defende o seu ponto de vista lá na sua casa. A maneira como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho. A maneira como você resolve as coisas com seus pais. Como você discute com seu cônjuge. Cara, de verdade, se o Espírito trouxer a sua mente, que você resolva isso essa semana ainda. Que você não deixe isso passar para que você não mate as pessoas com as pedras. Que você não seja essa pessoa mas que você seja usado para manifestar o amor o amor que cura, que corrige, que se importa que exorta mas que caminha junto com a graça Pai, em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos que o Senhor nos ensine a nesse tempo de tantas discórdias, de tantas ideologias, de tantos posicionamentos, a manifestarmos o amor, a manifestarmos os frutos do Espírito, a nos importarmos mais com o outro e a considerarmos o outro superior a nós mesmos. Que nossas manifestações sirvam aos outros, tornem a vida melhor, curem, Levantem as pessoas ao invés de derrubá-las e apedrejá-las. Que nós possamos manifestar Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer só mais uma oração. Eu sei que isso é um desafio tão grande, tão enorme, mas isso só é possível. Ser vivido e às vezes você pensa, meu Deus, isso é impossível. Isso é inalcançável. Isso só é possível quando o verdadeiro amor habita em nós. Quando abrimos nosso coração para Jesus habitar em nós e Ele nos ajudar e Ele nos guiar. E Ele começar essa obra na nossa vida que é de glória em glória. Ele vai, cada dia Ele vai mudando um pouquinho e vai ensinando e a gente vai aprendendo. Isso é possível fazer isso quando a gente abre nosso coração para Ele. E deixa Ele fazer parte das nossas vidas. E eu queria fazer isso. Enquanto estão todos de olhos fechados, queria que você repetisse uma oração comigo falando assim, Jesus, nessa noite eu abro meu coração e te convido para fazer parte da minha vida. Para ser o meu Senhor, para ser o meu Salvador, para mudar a minha história. Para me ajudar a mudar os meus maus hábitos para mudar os meus valores em nome de Jesus, Amém. Aí com os olhos fechados onde você está, eu queria orar por você que fez essa oração pela primeira vez, você que de verdade fez isso queria só só te incluir na minha oração. Então se ele faz um sinal para mim, levanta uma de suas mãos aí tá apagado mesmo, levanta uma de suas mãos só para você dizer que eu quero validar. Essa oração, e você mantém uma de suas mãos levantadas. Vi sua mão, você pode manter sua mão erguida. Deus abençoe você aqui na frente também. Deus abençoe a senhora. Você pode manter sua mão erguida, já vou orar por você. Você que quer validar essa oração, convidando Jesus para fazer parte da sua história, Pai. Em nome de Jesus, cada uma dessas mãos erguidas estão dizendo sim ao Senhor, Pai. Escreve seus nomes no livro da vida, azeite com o teu Espírito Santo, muda suas histórias que primeiro elas sintam o seu amor transbordando na vida delas para que depois elas transbordem esse amor na vida de outros na casa delas na família delas nos amigos e onde o senhor as colocou, muda essas histórias, faz algo espetacular e sobrenatural restaura, cura transforma para honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém, 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 muito bom ver vocês, obrigado por ter vindo.